0: sociales como arroba prima ese solo prima lo hace real.
1: Te lo dije, ya estamos de vuelta fin de espacio publicitario
2: WQ Radio, como me gusta El siguiente programa es de clasificación A
1: apto para todo público, de contenido informativo y de opinión WQ Radio presenta Voces del Éxito
0: Somos los que hacemos que las cosas sucedan Los que llevamos una idea A la acción Somos Voces del Éxito
1: Amigos, aquí estamos iniciando Voces del Éxito. Por supuesto, hoy lunes en compañía de todo el equipo, todo el staff de Voces del Éxito, Alfredo Jobar, Miriam Celi, José Vallejo en Cabina 2, estamos disfrutando de este programa. Muy, pero muy buena semana para todos. Veo que tengo un peinado ahí medio loco. Buenas tardes, mi querida Miriam Celi. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Mi querida Miriam, mi querido Alfredo, ¿no? la voz de
2: estatua mi querido Alfredo muchas, Buenas tardes queridos amigos gracias por acompañarnos en este su programa Voces del Éxito Nayib eh, encantado de compartir un día más y una semana más este programa contigo tenemos un invitado eh, muy chévere la verdad con quien vamos a conversar de un tema muy, muy interesante que es la gastronomía ecuatoriana tenemos muchas preguntas que hacerles tenemos bastante que conversar así que todas las personas que están conectándose desde ya no se pierdan el programa de hoy que estará muy interesante
1: Así es, mi querido Alfredo, y antes de iniciar este programa quiero agradecer a nuestro auspiciante. Este programa llega a ustedes gracias a Menticol en cool, la protección con este gel antibacterial. El Ecuador necesita sentir protección en todo momento. Por eso nuestro compromiso con el país es brindar el porcentaje ideal de protección para asegurar la eliminación de virus y bacterias en un 99.9%. Oiga, el cotton es espectacular, ¿ah? ¿eh? Es una cosa de locos, Alexandra Vera dice que ella ama las fragancias de Menticol Cool, al igual que muchos de nosotros, protección y frescura, contiene 60% de alcohol y elimina el 99.9% de bacterias, Menticol Cool en sus dos presentaciones, también la presentación para, para billetera, iba a decir, para, para bolsillo y para cartera. Oye, Alfredo, antes de entrar a Voces el Recuerdo, ahora sí me mi quería Miriam, muy, pero muy buenas tardes, ¿cómo me le va? Saludos, ¿Sí? 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 saludos, por favor. Por
0: favor. <risas> Hola, chicos, buen día, sorry, no sé qué pasó con mi conexión, pero bueno, estoy de vuelta. Arrancando este lunes, ya estamos, qué decía, cómo pasa el tiempo, ¿no? Ya estamos pues El día está
2: medio tiempo, muerto, pero las vibras están fuertes, ¿ah?
1: ¿eh? Así As es, las me están...
2: muy... o sea, hoy... Perdón, hoy comencé fuerte el entrenamiento en el CrossFit. Y, y de verdad que, ¿sabes qué? Sentí como más allá de que no ha salido el sol, de que está siendo medio frío, pero sentí la energía fuerte, fuerte en, en el ambiente. Así que aprovechen, comiencen la semana con todo, denle con furia, dejen la semana pasada atrás y esta semana métanle todo el positivismo del mundo y adelante con todos los proyectos de esta semana.
1: Yo creo que Así el Ecuador, es. Guayaquil, la ciudad está muy contenta, mi querida Miriam, por el triunfo que nos regaló Mar de Barcelona. De en la UFC. Ay. Realmente fue una alegría increíble. Hay mucho que conversar ahí. ¿eh? Hay mucho que conversar. Realmente, una pelea Las que, que era, era sumamente complicada. Una pelea sumamente complicada, ya que eh, su rival, eh, Sean O'Malley, venía invicto de 12-0. Sin embargo, Chito Vera fue cauto y terminó ganándole la pelea a su rival y convirtiéndose en una sorpresa muy interesante para muchos de la UFC, y obviamente una alegría para el Ecuador, increíble Alfredo. Así es, la balanza
2: la balanza Chito la tenía inclinada 100% en contra, eh, tenía una balanza inclinada, era una pelea muy difícil, eh, Sean O'Malley llegaba con 12 victorias, muchas por nocaut, no había perdido, y bueno, la verdad es que, se le, dio, se, le dio, se le dieron las cosas a Chito Vera, no podemos decir que esta lesión de Omalí eh, fue una suerte para Chito Vera, porque al contrario, el que, el que busca la lesión es Chito Vera, el que busca las patadas abajo siempre es Chito Vera, esta vez con la fortuna de que le toca eh, el nervio, eso estuve revisando, le toca el nervio peroneo, que es el que, el que lleva la sensibilidad y la, la sensación de movimiento a los dedos de los pies y al pie, y por eso es que vemos que una vez que, que, que Chito Vera patea abajo a John O'Malley, O'Malley comienza a arrastrar su pie. E incluso ya ahora que he visto videos en cámara lenta, vemos cómo se, comienza, se pisa los dedos sin sentir y va caminando pisándose los dedos, que ahora debe ser un dolor terrible el que tiene, ¿no? Porque eso es horrible. Bueno, salió... Se tiene que salió, ver salió, con salió, todos los dedos. Salió
0: Oye, a la ¿sabes pina? una cosa? ¿Sabes una cosa? Este, lo interesante... Y que generó un poquito de polémica inicialmente Es que algunas personas decían No, es que no es que él haya ganado Es que el otro se equivocó Y un tema técnico No fue bien Pero lo que dijo Chito Ver es cierto Lo que determina si eres un ganador o no Es cómo haces las cosas técnicamente eh, y y Chico me decía esto: o sea yo sé cómo dar una buena patada, cómo patear, y eso es súper
3: importante.
2: Y siempre las busca, sí sabes, no, por eso tengo es, no sorpresa: siempre, siempre busca esa patada abajo. Y yo estaba viendo que los luchadores de UFC buscan el, patear abajo con esa intención, sino que no siempre se da porque cuando se cubren de las patadas levantan la pierna, y para que te lesionen ese nervio tienes que tener el pie templado firme en el piso. Se le jugó, jugó el número a, a Chito Vera, alcanzó a, a, a causar la lesión que buscaba en Sionomali, o Mali termina con esta lesión y al final Chito Vera lo noquea. Para las personas que no creen que lo ha noqueado, sino que el juez paró justamente en la pelea, porque también fue uno de los comentarios del fin de semana, vean la repetición y vean cómo O'Malley en el tercer codazo que le pega a Chito Vera, se queda, cierra los ojos y se descompone, cae a la lona por segundos y reacciona y se levanta cubriendo de hecho, el número. Yo te iba, te
1: iba a decir eso. Hay un fenómeno raro porque en el primer codazo ya lo noquea y, y vuelve a tener una reacción O'Malley. Pero desde el primer codazo, tanto así que he visto la repetición de Esos la codazos transmisión. codazos
2: de Chito son peligrosísimos
1: también. Y los gringos gritan oh y, 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 y termina O'Malley teniendo una reacción. Creo que un gran rival dentro de todo y me da la impresión, me huele... Esa sensibilidad que tengo que el mercadeo ya va a haber una segunda parte. Vamos se a ver, eh,
2: según a lo pelea. que nos comentaba Emiliano Cándido cuando lo entrevistamos hace unos meses atrás, eh, esperemos ahora que las personas encargadas de, de sugerirle a, al dueño de la UFC, a Dana White, que incluya Chito Vera ya en el ranking, que lo hagan, esperemos así comience, así comience el número 15, así comience la cola, no importa, pero veamos, veamos el ranking. Obviamente ya ese ranking es durísimo, ¿no? pero yo creo que eh, ha demostrado Chito Vera... Que tiene casta, tiene técnica, sabe pelear y, y analiza bastante las peleas. Con esto Chito Vera llega a 16 peleas ganadas, 6 perdidas, 10 de estas 16 son dentro de UFC y 5 de las perdidas también son dentro de UFC. Con esto y con ese triunfo de Chito Vera en el, en el minuto 2 con 45 segundos, una alegría grande para el Ecuador y le deseamos el mejor de los éxitos al Manaba.
1: Así es, mi querida Miriam, cuéntenos quién es nuestro invitado del día de hoy para que Joseph pueda poncharlo y poder conversar con él, este personaje que tenemos el día de hoy.
0: Bueno, nuestro invitado del día de hoy es un invitado especialísimo, yo creo que así como Chico Vera también es un orgullo ecuatoriano, eh, el gran chef Rodrigo Pacheco. Rodrigo, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes, ¿cómo estás Miriam?
0: Muy bien, bien? muy bien, feliz bien? de tenerte con nosotros.
3: Muchas te gracias saludamos. por la invitación. Igualmente, Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias. Te saludamos
1: a Alfredo Escobar, y Pará y Miriam y Realmente un placer tenerte acá en nuestro programa Voces del Éxito a través de WQ Radio 102.1 FM. Alfredo.
2: Rodrigo, antes de comenzar, cuéntanos dónde te encuentras, porque se ve muy bonito el lugar en el que estás. ¿eh?
3: Sí, muchas gracias. Estos este son diseños de mi esposa Daira, eh, que se encarga de... De, de incluir los materiales locales presentes en, en la situación que está a nuestro alrededor y que son emblemáticos para nuestra cultura como lo es la caña guadúa ¿no? y combinarla con, con otras, otras, otras técnicas y, y, y eso nos permite a generar un estilo que ya se reconoce eh, estoy en las tanuzas para responder aquí eh, tenemos un proyecto hotelero inmobiliario que, que, que manejar y que desarrollar desde hace ocho años así que somos habitantes también aquí de, de una, una urbanización llamada eh, Tanuzas Vilas y, y, y aquí vivimos nosotros,
2: eh, en esta ah, zona bonito. de
3: la costa sur del Ecuador. Como que se combina que el... algo de elegancia
2: con, con lo rústico ¿no? Miren. Mire,
0: sí, yo he como... tenido la oportunidad de estar en las Tanusas unas cuatro veces y como les comentaba a mis compañeros, realmente una cosa es Leer sobre, sobre lo que tú haces en la cocina, que es una cosa espectacular, pero otra cosa es vivirlo, realmente...
2: Otra cosa es eh, comerlo.
0: No, es que no, es que no solamente comerlo, es toda una experiencia, de verdad, desde la presentación y cómo eh, el chef Rodrigo Pacheco, cuando tú estás en, el, en su restaurante, se acerca a tu mesa y te explica cómo ha sido no solamente cocinado el producto, sino que cómo han cosechado todos los ingredientes de, 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 de la cena o de los almuerzos. Cuéntanos un poquito, Rodrigo, de dónde salió todo este concepto, porque no es una idea, es, yo creo que todo lo que es, en este caso, eh, Boca Valdivia, las canusas y tu forma de cocinar, y los materiales que tú
3: utilizas, es todo un concepto. Sí, Miriam, yo diría que es una forma de vida, eh y, y es, es, es bueno verlo desde ese punto de vista porque realmente mi vida personal y profesional han, han engranado de una manera eh, muy, muy, muy óptima muy eficaz y, 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 e impulsada por un propósito muy fuerte y una de las herramientas y sobre todo la más importante que, que yo tengo en mis manos eh, para lograr esto es la cocina esta transformación que yo estoy buscando a, a nivel ambiental, a nivel cultural, social, gastronómico, eh, la cocina es mi, mi, mi herramienta y ha sido mi herramienta eh, para expresarme, para poder compartir eh, la amplia biodiversidad natural y cultural que tiene el Ecuador, eh, su gente, sus, su, su, sus manifestaciones culturales, tal como lo son la gastronomía también, de tantos ecosistemas presentes en este país. Eh, y, de, y de toda esa, esa riqueza cultural, eh, he tenido una oportunidad de venirme aquí hace ocho, ocho años atrás y, y desenterrar un poco a manera de arqueólogo ese pasado milenario que tenemos aquí en Ecuador. Y que yo tal vez había aprendido un poco en, en la escuela, en el colegio, tenía un concepto de, de, de las Venus de Valdivia y algo algo se me sonaba pero era completamente ignorante de esta riqueza cultural, de las culturas prehispánicas que habitaron la costa del Ecuador, de, de norte a sur y de hace 12.000 años atrás, y, y, y cuyo legado sigue presente en muchas manifestaciones, como, como un simple horno manaba, o como la utilización de, de los productos de origen del Ecuador, y, y entonces ahí empecé a encontrar un sentido de inspiración que me fue, me fue moviendo mucho a, hacia... ...poder replicar de alguna manera en mi día a día... ...la cosmovisión de nuestros pueblos ancestrales... ...es decir, esa relación armoniosa... ...entre los humanos y su entorno natural... ...esa relación donde se puede obtener recursos... Eh, de, ...de nuestro entorno... ...pero también devolverle a la, a la tierra... ...en respeto, en cuidados, en, en regeneración... ...y sin depredar los ecosistemas... ...y así nuestras culturas se mantuvieron durante miles de años gran éxito en la poesía, en la danza en, eh, no, se, no se nos ocurra que, que era un puñado de gente salvaje por ahí no, no, eran gente que, que tenían una navegación muy avanzada, en términos de agricultura eran pioneros en el continente americano, en alfarería y en otros sistemas de riego, ¿no? la metalurgia después y todo eso, entonces siempre fueron grandes culturas que solamente las pudieron conquistar ya finalmente los, los los españoles cuando llegaron pero antes de eso durante y eso fue recién hace pocos siglos ¿no? pero antes de eso durante todos esos miles de años fueron culturas que, que se, se mantuvieron intactas justamente por su gran desarrollo y esto es lo que me ha inspirado a hacer Boca Valdivia
2: qué chévere, qué chévere Rodrigo bueno antes de continuar quiero aprovechar para mandarle un saludo a Miguel Ponce que nos envía saludos, abrazos a todo el equipo y a Rodrigo está conectado en Instagram y también Quiero recomendarles a todos nuestros oyentes que la protección de siempre ahora viene en alcohol. Presentamos el nuevo alcohol de la familia MentiCol para eliminar virus, bacterias y hongos en un 99.9% porque contiene el 70% de alcohol, como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud en cada una de sus presentaciones. Dale a tu familia esa tranquilidad refrescante en todo momento, MentiCol Clinic. Rodrigo, ahora sí, algo. yo, yo te quiero preguntar algo interesante porque acá viendo a nuestro vecino país del Perú, eh, conocemos una, una historia no hace mucho tiempo en, eh, eh, que, que se comenta bastante de cómo ellos desarrollaron su gastronomía cuando antes eh, hace tal vez unos 20 años atrás puede ser eh, comenzaron a, a promoverla y desde el campo privado porque no es que comenzó esto siendo como un proyecto público ¿qué crees que hace falta en el Ecuador para desarrollar una gastronomía no, no digamos igual o similar sino para vender nuestra gastronomía al mundo y que el Ecuador se convierta también ...en un punto turístico por la rica gastronomía que tiene. Gracias.
3: Efectivamente, eh, Perú y otros países vecinos... ...también como México... Eh, ...han logrado posicionar la cocina de sus países... ...a lo más alto, su, tanto su cocina tradicional... ...como también las manifestaciones y las reinterpretaciones ...de otros chefs más, más, eh, más modernos, por decirlo así... Eh, Ambos son importantes, nosotros tenemos los mismos recursos y más a nivel alimentario, a nivel cultural, como les dije, en ese legado milenario viene, viene sabiduría que, que, se, que se permanece aquí todavía y que la podemos obtener acercándonos al campo. Y segundo, el potencial a nivel de la biodiversidad de productos que hace a este país único. Y, y no solo que hay esa biodiversidad extraordinaria, sino que es accesible de manera muy fácil, y eso no sucede en otros países, por ejemplo, el hecho de que tú puedas ir desde la costa, atravesar rápidamente hacia el bosque húmedo, después te vas ya por, por una planicie, después llegas a los Andes, y quizás el mismo día puedes llegar a la Amazonía, y, y en ese mismo día vas a haber visto 10 tipos de, de, de culturas di distintas, que comen diferentes, donde hay un licor particular, hay un dulce... Y, y todo en un día entonces eso, eso científicamente se conoce como la microverticalidad verticalidad esa, esa, ese, esa proximidad entre los ecosistemas de esas capas ¿no? la costa, los arrecifes, los manglares el bosque seco, el bosque húmedo los andes y la amazonía hace a este país único entonces tenemos también eh, esa riqueza a nivel de la biodiversidad, el ecuador representa 0.2% de la superficie terrestre y es el hogar de el 10% de todas las especies de plantas que existen en el mundo. Si son 300.000 tipos de plantas en el mundo, 30.000 de esas plantas solo vienen de Ecuador. Entonces tenemos mucho que decir. Eh, a nivel culinario existen grandes profesionales en la academia, en las cocinas, para posicionar la comida como nos merecemos y pienso que el campo está integrándose cada vez mejor. Lo que necesitamos es empoderarnos un poco más empoderarnos en el sentido de que nos sintamos Creernos, realmente nada. orgullosos de nuestra cultura, de ser embajadores en, en cada área, en cada profesión en cada paso que uno da ser embajadores positivos del Ecuador dar y parte por conocerla ¿no? en lo bueno, claro conocerla, lo lo educarse informarse, y por eso yo siempre digo que el arte culinario tiene una misión que es la más importante, que es educar, si el arte culinario no cumple con esa misión puede ser un plato muy bonito, muy rico, bravo, y hay muchos chefs en el mundo que pueden dedicarse a eso, pero la liga en la cual yo quiero jugar va más allá, va en cómo cambiar el paradigma de vida de las comunidades, del equipo que trabaja contigo, de tu familia, a, hacia un futuro ya más claro. Entonces, el aspecto privado, ustedes lo dijeron, es otro ingrediente extraordinario que, sumado a esta biodiversidad, sumado a la accesibilidad de esta biodiversidad, a la, a la amplia cultura, el apoyo del privado es importante y solo funciona la fórmula del éxito cuando eh, hay una participación activa de, un, de los ciudadanos capaces de resolver los problemas del mundo de hoy en comunión con las empresas, en comunión con las instituciones y por supuesto con la comunidad. ¿no? Entonces esa es la fórmula en la cual el progreso va a tocar nuestra puerta aquí en Ecuador y, 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 y estamos todos alineados Así que pienso que eh, no debemos bajar los brazos y que no nos miren con el rabo del ojo en ningún lado porque tenemos mucho que decir a nivel culinario y cultural. Totalmente.
1: Estamos disfrutando de Rodrigo Pacheco con una entrevista espectacular. Estamos en Voces del Éxito, por supuesto, a través de la señal de WQ Radio 102.1 FM. Estamos conectados en el Facebook y en YouTube como WQ Radio y obviamente también... Pueden escuchar los programas en Spotify. Tengo un retorno, mi querido yo se me confirma. No sé de quién es, pero los que puedan apaguen un paquito su, su micrófono. Rodrigo, eh, hablaba un poco de la, del tema de la empresa privada. Y yo un poco ahí quería... Este programa tiene gente en mercadeo, abogados, tenemos emprendedores, absolutamente todo. Y un poco yo veo que la empresa privada, salvo marcas, y las puedo nombrar sin ningún problema, como Diners, que apoye un poco al tema gastronómico pero yo siento que debería haber un apoyo un poco más fuerte por parte de la empresa privada, tal vez alianzas aliados estratégicos no necesariamente tiene que ser una tarjeta de crédito un banco, sino que creo que podemos ir más allá juntándonos todos ¿cuál es tu criterio al respecto?
3: Sí, el, el, como te dije hace un momento, el privado juega un papel importante, ¿por qué razón? porque el privado simboliza los recursos y, y hay veces que que muchas personas con grandes ideas no pueden contar con recursos para poder hacer algo extraordinario, y hay veces que al mismo tiempo hay gente con recursos que no encuentra personas con grandes ideas para poder invertir sus recursos, entonces en ese sentido hay que ser puentes y, y, y debemos ir conectando a las empresas primero en lo que les corresponde hacer, que es... Eh, los planes de educación la, el apoyo a las escuelas, el apoyo a fundaciones especializadas a favor de la regeneración del medio ambiente, de la educación ambiental especialmente ¿no? entonces ahí primero que la empresa se manifieste en estos proyectos a nivel de, de su responsabilidad en estos temas y una vez que, 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 que hayan tenido ese, 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 esa apertura, ahí podemos hablar de que nos escuchen para presentar diferentes proyectos, textos eh, inclusive se puede presentar algún tipo de programa de viajes del de, de Ecuador que se pueda promover tal como vemos en, en Netflix de, de otros países, ¿por qué no puede haber uno de Ecuador donde tantos chefs del Ecuador que, que felices podrían hacer esto este tipo de trabajo de, 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 de ser anfitriones y de ir probando en los mercados, todo, o sea pero es cuestión de ponernos en una mesa y dialogar, y estoy seguro que lo resolveríamos de manera muy orgánica y muy fácil, pero ahí viene la, la pregunta, y, la, y el dinero, entonces ahí, ahí hay que todos poner de la mano para que las instituciones hagan su labor, el privado invierta, sepa invertir y sepa incubar estas ideas transformadoras aquí que haya obviamente de la contraparte de, de nosotros los, los cocineros, por ejemplo una capacidad de ejecución que, que le permita un retorno a todas las personas que están invirtiendo en nosotros también y, y, y que la parte del Estado nos permita hacer un canal de comunicación para que eso pueda llegar a todo el mundo.
2: Rodrigo, ¿crees que, que bueno, hemos conversado, hemos comentado algunas veces eh, el tema de por qué no shows en el Ecuador, por qué es tan complicado en, en diferentes deportes para, para, para ecuatorianos crecer, avanzar? ...en música, ahora que lo vemos eh, también a, a Chito Vera en UFC... Eh, ...¿qué opinión tienes o no crees que un poco el, el, no se ve internacionalmente... ...que el mercado ecuatoriano sea un mercado interesante... ...tal vez por la poca población que tenemos... ...tal vez porque la gente en el Ecuador se interesa por muy pocas cosas... ...por ejemplo el deporte, solo se interesan por el fútbol... ...y absolutamente nada más... ...y, y eso hace que al final todos... ...para negocios como cadenas como Netflix... Eh, etcétera, este, se tiene que reducir todo también a, a ganancias para ellos. ¿Crees que por ese, por ese lado un poco no nos pasa factura el ser un país tan pequeño con una población pequeña?
3: No creo, honestamente, porque existen otros países como Islandia, por ejemplo, que, cuya población sigue siendo pequeña y, y sin embargo toman decisiones ambientales que, que, que les permiten brillar. Eh, a diferencia de, de algunos países latinoamericanos donde no existen líderes que, que tomen decisiones ambientales con pantalones y que, y que eso sea nuestra firma como, como país. ¿no? Porque el minuto en que nosotros le ponemos esa firma de sostenibilidad a nuestro país vamos a ser la atención de todo el mundo. Y a mí eso me abrió muchas puertas como cocinero. Cocinar es la parte más fácil. Pero este propósito de, 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 de transformar a nivel ambiental fue el que me ha abierto muchas puertas eh, una tras otra por, por haber mantenido esos principios entonces esto también puede ser aplicado a nivel macro no no solo en este caso específico de este sitio en el medio de la nada en Puerto Cayo Manabí donde eh, no hay nada hay, hay grande cultura, personas pero no hay un desarrollo turístico no, inclusive no hay una intervención a nivel cívico por parte de, de de, de, del gobierno. Entonces, y sin embargo, hem, hemos logrado lo que hemos logrado. Entonces, ahí tenemos un ejemplo, un, un, un sendero caminado, un caso de éxito que sí se puede replicar, pero aplicando estos mismos valores de, de tomar decisiones que a veces parecen ser un sacrificio para empresas, para personas a nivel del tiempo y a nivel económico, pero que con visión eh, rápidamente nos damos cuenta que nos producen un retorno muy importante.
0: Mi querido Rodrigo, bueno, te voy a interrumpir porque quiero recordarles a todos que tenemos un combo espectacular. El combo Menticol por solamente 5 dólares, que lo podemos encontrar en todas las gasolinerías. Y en los puntos de venta, Underrun, tenemos Menticol Cool Neutro y Menticol
1: Underrun,
0: Underrun. Y run Underrun,
1: Underrun, Underrun.
2: En la gasolinería,
1: ¿no, la
0: gasolinería,
2: en la gasolinería. En no se olviden amigos, en la gasolinería. Rodrigo, ¿usted pone combustible
1: en la gasolineras o en las gasolinerías? Porque eso es un nuevo término que, que Miriam sabe cómo es, son las mujeres de él.
2: Es que yo se
1: Yo tenía, yo tenía una pregunta, ¿no? y va en relación a, a, a tu esposa. Tu esposa, algunos has dicho que decora, Alfredo, por favor, ponme tu, tu micrófono, please. Eh, tu esposa, Decora, no somos nosotros, creo que Rodrigo, este, pero ¿qué más hace en, en el negocio con ustedes? Eh,
3: aparte de ser disposa, la mamá de mis dos hijos, eh, es, es la CEO de, de dos empresas que eh, diseñan, eh, comercializan y construyen un proyecto de, de vida como estas Usas Vilas, y aparte es la directora de la Fundación Amor 7.8, que es una fundación que ella y yo creamos después del terremoto del 2016 eh, y que ha, se ha mantenido hasta hoy como una herramienta totalmente operativa a nivel, eh, a nivel jurídico, a nivel de, de, la, de las acciones y de las alianzas que se han hecho y que hoy por hoy ya ella tiene un, un bagaje importante de, de haber apoyado a escuelas rurales, con infraestructura, con talleres, con bibliotecas, con gestión, con, con mucho que nadie más ha hecho, inclusive empresas grandes que están por aquí, por la zona o el gobierno, entonces Daira ha liderado mucho esa parte y le ha integrado a su proyecto también este tipo de, de, de valores, y es por eso que, por ejemplo, como ustedes veían, las cañas o las lámparas son, son hechas con materiales locales, todo... Y, y eso es lo que ella hace, no conectar a las comunidades y, y generar empleo, porque nos hemos dado cuenta que esa es la mejor manera de, de, de transformar una comunidad es dándole empleo y, y educación, por supuesto. Entonces, esos son los frentes en los cuales nosotros nos enfocamos. Ella Rodrigo, que te... ¿sabes
0: qué? Eh, mira, y eso es algo que cabe mencionar y es una labor maravillosa la que yo he visto que ustedes hacen en en la comunidad en la que ustedes se están desenvolviendo como familia y como empresarios ¿no? que ustedes han eh, tenido digamos que la valentía y la maravillosa idea de incorporar a la gente, a los habitantes de la zona a participar activamente en cada uno de sus proyectos como en el tema este de la decoración, de la cocina de los cultivos absolutamente de todo y ustedes no solamente, sino que también los van capacitando de alguna u otra forma para que ellos también productivamente eh, se especialicen en el tema turístico, digamos que en este caso, de una forma internacional.
3: ¿En qué, ¿En qué sentido?
0: Que lo que yo he visto y lo que ustedes están haciendo en este momento es que a la gente que vive en, en su comunidad, en este caso eh, en Puerto Cayo, ustedes los han incluido en sus proyectos. Claro,
3: están capacitando claro. los, o sea. Sí, sí, sí. Es en ese sentido el equipo, porque lo veo de muchas maneras, por ejemplo, en cocina hemos entrenado a todo nuestro personal, en, en la parte del Hotel Las Sanusas hemos trabajado solamente con personas locales de, de La Boca de Cayo, de Cantagallo, de Puerto Cayo, de Jipijapa, todas las localidades que están muy próximas a nosotros y a nivel de la fundación los hemos integrado también a estos procesos de transformación reuniendo a los padres de la escuela a hacer obras, a poner cañas a hacer mingas a preocuparse más de la educación de los niños no solo asistiendo a la escuela a ayudar en algo, sino que en sus casas también evolucionando y mejorando la manera en la cual nos educamos porque los niños no se pueden educar de la misma manera que nosotros fuimos educados aunque, aunque creamos que eso ha funcionado ellos tienen que ser educados en base a las necesidades de su entorno actual y, y de su futuro. Así que nos enfocamos mucho en eso, eh, en la gente también, porque ese es el tesoro también que tiene el Ecuador. No podemos dejar que, que un puñado de, de, de corruptos manchen la honra de, de todo un país. Y es por eso que repito lo que dije al inicio, y que debemos ser embajadores positivos eh, cada uno en su área.
2: Así es, sin duda que sí. Un poco saliendo de este cuadro de la gente que siempre dice eh, esto no pasa esto aquí en Ecuador pasa todo en otros lados no pasa nada y ese tipo de, de, de uno mismo llenarse de, estos, de esta visión o de aspectos negativos de su tierra ¿no? Pero bueno Rodrigo, aparte de eso cuéntanos un poco sobre tu experiencia en Final Table eh, cómo fue esta experiencia cómo llegaste, cómo fue eh, hasta dónde llegaste qué particularidades te encontraste allá y, y sobre todo eh, si... ¿Viviste o viste de alguna manera, eh, si es que se tomó con agrado un poco el, el, la puesta en, en la mesa del, de la cultura ecuatoriana en, en la comida?
3: Empecemos de atrás para adelante. Cuando, cuando ya volvía de, de Los Ángeles, donde pasé seis semanas, eh, llego y me, me fui a buscar mi familia, entre esos mi hijo mayor, Marino. Y lo, me, me, me abraste y me saluda todo, y después lo primero que me preguntan me dice, papi, ¿y el trofeo? Entonces yo me quedo, me, me quedo así para adentro y le digo, bueno, el papi trató de hacer todo lo posible, pero al final no pudo. Y después me reía porque eh, ese, eso me hizo despertar algo, una respuesta muy bonita, y por eso dije que es mejor empezar desde atrás en este caso, porque... Al final se sembró un mensaje en el corazón de miles de personas de todas partes del mundo. Yo pienso que esa es una gran victoria. Entonces, no lo pude decir a Marino en ese rato, pero me invitó a reflexionar eso que después no me hizo sentir tan mal. O sea, Esa pregunta tan franca de los niños, al final me ayudó a entender que, que todo este proceso había sido para un fin muy bueno y muy, y muy, muy puro, que, que, que iba más allá de, de mi nombre y mi apellido, sino que iba como también de alguna manera poniendo a, a mi comunidad, a la provincia, al Ecuador, eh, un poco presente también en el mundo. ¿no? Y, y bueno, y empezando desde el inicio de nuevo, eh, eh, como se hace un casting que Netflix hace de 300 chefs a nivel mundial, eh, una, una empresa de casting que se encargaba de, de Latinoamérica me contactó eh, y, y así... Eh, se pudo eh, ya nominar a un compañero, en este caso Charles, con el cual ya habíamos trabajado aquí en Boca Valdivia durante el, un, algunas temporadas, y, y de ahí viajamos a Los Ángeles, eh, solo 50 chefs de esos 300 que hicieron el casting inicial, y ahí sí tuvimos una semana infernal, pasando unas pruebas de ahí de psicológicas y de, de cocina y de todo, de todo tipo,
2: eh, Rodrigo, paciencia. discúlpame que te interrumpa, pero ¿tú ya estabas allá o desde acá comenzaron con esta idea Exacto. de participar y de aquí viajar? ¿Y cómo Exacto. fue esa, esa parte de, de sí, clasificación sí, sí, sí. a distancia para poder llegar hasta allá? Desde ¿O solo acá, fue viendo no, no, una carpeta?
3: No, mi, yo me demoré un año completo, en, casi un año en, en, desde que empezó el casting hasta llegar a Los Ángeles. Eh, en ese año íbamos mandando toda la información... Uh -huh. Para que ellos nos, nos vayan filtrando, ¿no? Ya teníamos que mandar una infinidad de cosas, documentos, de todo. Muy, muy, muy profundo ese, ese casting. Y después, Son un proceso que, bastante largo. Larguísimo y, y pesadísimo y, y heavy, heavy. O sea, realmente me tocó, me tocó conseguirme documentos que. Por ejemplo, si había vivido en Canadá, o en Francia, o en Estados Unidos, o en Chile, me tocó pedir todo, toda mi información, mi récord policial en cada uno de los países. o sea Querían saber por, todo. Porque Rodrigo, por ser un grande.
1: tema de Netflix, por ser una gigante tan grande en el mundo, básicamente, ¿no?
3: Sí, no, y realmente, como te digo, es una inversión que hicieron estratosférica para hacer esto. Es la producción más grande que haya hecho Netflix a nivel culinario. Y, y claro, wow. todo el mundo... Estaba ahí un poco sobrecogido por todo este asunto, pero bueno, en el fondo salimos primero seleccionados dentro de esos 50 chefs. Ahí había muchos muchos conocidos, de hecho chefs muy conocidos. Eh, viajamos todos a Los Ángeles ya para, para hacer la selección final, donde 20, solamente 24 chefs de los 50 quedaban eh, escogidos y ahí ya salieron algunos con estrellas Michelin, o sea que ni siquiera llegaron al, al, al programa, no les fue muy bien en, en algunas pruebas, eh, incluyendo la de cocina, y así se fue filtrando y quedamos los 24 que ustedes vieron ahí, y, y obviamente la, la producción se, se esmeró también en, en hacer eh, una, una igualdad a nivel de género, una equidad racial, entonces... Sí, sí se veía que había un grupo que tenía más experiencia que otro ¿no? un, un, como en toda competencia ¿no? un, un pelotón donde va, donde va Richard Carapaz ahí con todo pedaleando y hay otro más atrás donde, donde van otros que son muy importantes pero que no tienen esa estamina esa ¿no? y así pasa también en esta competencia culinaria sin compararme con ese campeón de, de, de Richard simplemente haciendo una, una, una metáfora y, y no, y fue, fue bastante difícil porque tenías que cocinar de otros países, pero a la vez poner una firma de tu cultura y de tu, de tu trabajo en cada oportunidad. Entonces se basaba en 10 episodios y yo pude estar en 9 de ellos, excepto la final. Eh, así que sí, fue bastante honorable. La, la, al principio no daban un centavo por nosotros, nadie sabía quiénes éramos. Y, y cuando sabían que íbamos a usar insectos o ya nos vieron en eso decían estos manes se van a, directo a la, a, a, a la orca y todo el mundo pensaba eso y no fue así porque siempre y eso fue algo que yo me prometí desde el inicio mantener lo que la esencia ¿no? o sea, porque si no no me sentía bien participando y así fue en cada ocasión pudimos aplicar esos valores que, que aplicamos en Boca Valdivia en el día a día y, y eso en muchos casos nos llevaba al éxito, en otros no tanto pero en el balance tuvimos nuestros buenos momentos para disfrutar. Rodrigo, ¿pero utilizaron
2: insectos o no? por supuesto ¿qué insectos claro, utilizaron? ¿Qué
3: utilizar? utilizamos eh, los tres, queríamos los, preguntar ¿no? eso los, unos grillitos unos grillitos muy buenos que les les volvimos crocantes y picantitos un poco así y luego les, les cubrimos de oro y e hicimos un taco como taco de un, brillo. Ancestral, un taco ancestral con, con, con productos del, 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 del desierto en México de hace miles de años. O sea, no, con son los chapulines. Como, como si Boca Valdivia estuviera en, no te inventes, eh, en México y, y así lo constituimos. Y, y bueno, y pegó pues.
0: No me estoy inventando. Pues, Esos grillitos no son los chapulines.
3: Sí, los chapulines. Sí. Aquí yes, les decimos yes, grillos, yes. pero en México les dicen chapulines. Y esos son Oye, algunos de los insectos que existen a, a nivel gastronómico. Hay muchísimos. Oye, Miriam,
1: Rodrigo. yo no quiero, yo no quiero, no quiero dejar de irnos del tema de los insectos y preguntarle a Rodrigo cuál es el plato más eh, eh, de boca valdés excéntrico el más excéntrico o el más creativo que tiene, ¿no? Porque con los ¿Cómo se lo a preguntarle
0: diciendo, preguntarle lo mismo? ¿Cómo
1: se iba a
2: preguntarle? Siempre
3: me preguntan, siempre me preguntan eso, cuál es el plato que más considero yo que, que, que sea el plato más emblemático de así decirlo, de Boca Valdivia y siempre digo a manera de un poco de, usando una broma pero, pero con una intención positiva que y yo digo, es Walter o sea, es mi Misuchel, cuál es el mejor plato que has hecho Walter porque lleva 10 lleva años trabajando con, conmigo y claro cuando yo lo conocí el muchacho solamente tuvo la oportunidad de estudiar hasta segundo grado de primaria y no hizo ninguna otra parte del, de la educación primaria ni secundaria, por supuesto, y era albañil. Entonces su, su profesión con la cocina profesional no tenía absolutamente nada que ver, aparentemente, pero fue esa resistencia y esa resiliencia propia de su, de su, del background que él había tenido en el campo y en, y en la albañilería que, que le sirvió de sostén para, para este nuevo desafío, ¿no? Entonces, esa transformación entre, entre ver el, el Walter de, de, de albañil trepado en el techo y 10 años después verlo eh, cocinando para presidentes, para los empresarios más importantes del país, para todos los clientes que son importantes aquí, y viajando, fue a Egipto, fue a cocinar en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, en todas partes. Así que ese, ese cambio, esa transformación es, es el mejor plato de todos, sin duda. De ahí, bueno, Rodrigo. Si, si quieren llevarlo a nivel gastronómico, hay algunos, por ejemplo, la mococha, que es el postre con la biodiversidad eh, que pude, pude presentar en Madrid en el 2017, eh, ese es un plato que realmente es una firma porque... Muchos platos se pueden parecer a otros, ¿no? El de un chef se puede parecer a otro, pero hay unos platos de nosotros que son únicos en el mundo por el simple hecho de que tenemos esta biodiversidad aquí que no, difícilmente se encuentra inclusive en los países de al lado de nosotros, entonces y peor aún accesible, entonces ahí, de ahí vienen los platos más emblemáticos He diseñado vajilla también, vajilla de tagua, de, de, de muchos materiales, etnobotánica puesta al servicio de la cocina que ha viajado por el mundo también
0: este, Rodrigo una consulta, sé que tú estás ahora y de hecho este fin de semana, si no me equivoco tuviste un curso online de cocina es verdad yo, sí. no, yo, yo me enteré muy tarde y me quedé la verdad súper picada porque me hubiese encantado eh, haber asistido cuéntanos cómo está funcionando eso qué es lo que estás haciendo
3: en este momento sí. con respecto a eso me, me llamaron eh, de la organización YPO de Guayaquil, eh, un grupo de, de, de empresarios muy exitosos en, en, en Guayaquil y muy buenas personas también. Entonces eh, mi trabajo era uh, hacer una intervención eh, basada en la resiliencia y que la podamos compartir a nivel de una clase de cocina, pero con ese propósito, porque cocinar es facilito, yo les digo, no se preocupen por eso, lo más difícil es, es lo que hace uno alrededor, entonces hablamos mucho de esos valores, de la resiliencia, de, de la creatividad adaptada a las necesidades del mundo de hoy, y después hicimos de estos tres bocadillos, pero yo les mandé el kit a cada uno, a 20 familias de 5 miembros cada uno, o sea, a 100 personas, eh, todos los elementos sin haber utilizado nada de plástico, cero, cero desechos, vidrio, etnobotánica y todo súper super pro, llegó a las casas de todos en una cajita de Boca Valdivia y, y juntos hicimos el proceso, pero en cada paso nos detenemos a hablar de la cultura, si, si, si hacíamos un plato con zapallo, hablamos de que el zapallo es un producto de, de origen de Ecuador, de que nuestros antiguos lo asemejaban por su forma con el útero de la mujer y por ende era sagrado, era sinónimo de fertilidad, se le rendía homenaje en vasijas, en chichas, en celebraciones y todo eso, y así nos detenemos en cada ingrediente, en cada proceso y nos falta tiempo para todas estas conversas realmente, fue muy bonito.
1: Oye Rodrigo, eh, considerando eh, el, el patrón que tú tienes en relación a, a, a la cocina y, y un poco al, al género del, del cual has hablado, ¿no? La biodiversidad, la, la, la riqueza de, de cada uno de los productos. ¿Cuál es el chef a nivel internacional que tú dices? Ese es mi 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 mi, mi mentor o, o con quién más te identificas a nivel internacional.
3: Mire, hay un, hay un chef que... Hay varios chefs que me inspiran mucho, ¿no? Realmente, y con, tuve la oportunidad de trabajar con uno de ellos, justamente. Eh, pero hoy, también hoy por hoy veo que hay muchos chefs que sí transforman de manera impresionante eh, a nivel social y a nivel ambiental. Y esos son los que más los admiro. Y, y últimamente hay uno que, que, que en realidad como chef no le, no le tenía tanta fe, porque hay otros... Sin, sin duda hay otros que cocinan mejor pero cuando un chef se monta el, la, el World Central Kitchen y empieza a ayudar en Puerto Rico empieza a ayudar pero en una escala de, de, de un catering impresionantemente grande y bien organizado y bien, bien fundado eh, y ahí veo la capacidad de, de un cocinero de, de, de cambiar la realidad de un país entero de comunidades enteras y sobre todo después de un desastre natural, entonces, por ahora andaba en Beirut, ganó el Bass Culinary World Prize recientemente, se llama José Andrés, y es un chef que, claro, cuando veo, veo lo que hace él, digo, yo tengo tanto que hacer, ¿no? O sea, uh -huh. y, y bueno, y, y después a nivel culinario, sí, muchos hombres y mujeres que están haciendo un trabajo extraordinario, sin duda.
0: Este, Rodrigo, dentro de, de los materiales o la materia prima que tú utilizas y me gusta muchísimo la forma en que tú expresas eh, el concepto de cada o, o, o el componente de cada uno de estos materiales de una forma un poquito tal vez poética por ejemplo lo que acabas de decir del zapallo es como que le encuentras cierto significado importante y nunca me voy a olvidar yo y hoy, que me pareció inicialmente gracioso pero luego si empiezas a analizar todo el concepto de lo que es tu cocina es muy interesante, por ejemplo... Tú utilizas mucho este caviar de la tierra, que me encanta como lo dices, que no recuerdo qué era, no sé si era el amaranto, puede amaranto ser. El amaranto
3: negro.
1: Caviar de la tierra, así buen, lo buen, buen, buen,
2: ingrediente, la verdad, muy bueno. A la carta, queda esto... Rodrigo, o sea que esto esto termina volviéndose una cocina sostenible, digamos, ¿la podemos llamar así?
3: Sí, una como cocina Como para, para vincularlo con el tema de medio ambiente. Una cocina regenerativa... Eh, estimado Alfredo, porque la, 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 la sostenibilidad ya, ya no es suficiente ya no, ya no está de moda ahora hay que ayudar, hay que regenerar hay que reconstruir y ese, ese es el lema de hoy por hoy Qué interesante, sabes que nunca me Qué hubiera bien,
2: imaginado bien. Que, que como que también la, el tema culinario, la cocina lo podías eh, manejar de la mano con, con el medio ambiente muy muy interesante
1: Rodrigo, muchísimas, pero muchísimas gracias por el tiempo que nos has dado en este programa Voces del Éxito, recordarles a todos nuestros amigos dónde están, tus redes, Boca Valdivia y por supuesto para que te visiten y puedan disfrutar de, de todo este arte culinario en tu restaurante.
3: Muchas gracias, sí, pueden visitar nuestras redes de, de Mías o de Boca Valdivia o de Tanusas Hotel y, y, y seguirnos del día a día, Cómo vamos inspirándonos de, de este entorno natural que es de todos los ecuatorianos y que eh, nosotros solamente nos encargamos de, de vestirlo de gala y de presentarlo al mundo con el honor que se merece.
1: Antes que te vayas, una foto, todos por favor, votar para, para la fotito en redes: 1, 2 y 3. Gracias, Rodrigo. Muy amable. Un Muy buen Gracias, que gracias Rodrigo. Un éxito. Recordarles a todos nuestros amigos que estamos en el fanpage y el Instagram de Voces del Éxito. Nos pueden escuchar a través de la señal de WQ Radio 102.1 FM y también puede, estamos eh, a través de la señal de YouTube y Facebook en la cuenta de WQ Radio. Alfredo, no puedo no puedo con las gasolinerías, todavía tengo ese chuchaki moral. Porque la,
0: te voy a, <ríe> la a la enfrentar de el en
1: los encuentran en las gasolinerías y la pueden comprar todo. Sí, lo espero, fuere, pero, pero,
2: pero así tú dices, pero así dices tú cuando vas, por ejemplo, vas manejando con tus amigas y le dices, uy, ñañita, espérate, que tengo que pasar por la gasolinería poner
0: no. gasolina. No,
1: no, no, <tose> <risa> en realidad, digo eso. Eh, perdón, sí, que ignorante, perdón. No, no, que no, 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 Quiero decirles que un aficionado eh, que, que lo ha puesto en Twitter le ha apostado 40 mil dólares a Chito Vera. Eh, asumimos que con las eh, con las combinaciones de que Chito Vera no se sabía si iba a ganar el primer round, no se sabía si iba a ganar, no se sabía si iba a ganar el primer round y tampoco se, iba, se sabía que Pero no era la favorito división, en todo. No era favorito. Bueno, ha ganado 190 mil dólares. También qué apostó verdad. 40 mil dólares. No A mí me 40, faltó un
2: cero. Yo le aposté 10 dólares y me gané 123 <risa> dólares. <risa> ah, 123 se terminó pagando. 123 me pagó al final. ¡Guau, wow, qué bueno! Pero con qué bueno. 10 dólares, imagínate, le, le aposté 10 que ganaba en primer round, 10 que ganaba en segundo y 10 que ganaba en tercero. Y mira, el primero es suficiente
1: ya sabe quién va a pagar el sushi el jueves y no, cuidado, no va a salir el sushi ya ¿Qué? Está, ¿Qué? No, no, eso ya lo dijo desde
0: la semana pasada eh.
1: yo me como 40 bocados por lo menos y Miriam también es de buen de, comer de buen comer vamos con
2: me vos a ver. Bueno, vamos con Voces recuerdo de ahí hay algo interesante porque también el día sábado estuvo, estuvo en competencia Richard Carapaz. Pero bueno, ya, ya mismo lo conversamos. En Voces Recuerdos tenemos que en el año 2005, un día como hoy, eh, Messi debutaba en la selección argentina... ...en un partido contra Hungría en el que entró en el minuto 21 del segundo tiempo. Y sorpresivamente, o bueno, de mala fortuna, al minuto 47, faltando pocos minutos ya para que termine el partido fue expulsado con tarjeta roja. Argentina le ganó a 2 a 1. Fue el primer partido con la camiseta de la selección que vistió Lionel Messi. Y de ahí tenemos dos cumpleaños del espectáculo. En 1943 nació Robert De Niro en Manhattan y en 1960 nació Sean Penn en Santa Mónica, en California. Y ambos han ganado dos premios Oscar, con la única diferencia de que Robert De Niro lleva 100 películas aproximadamente y Sean Penn lleva 48. Así que... En el volumen, Sean Penn le va ganando en Oscars a Robert De Niro, también por la edad. Y bueno, el día sábado corrió Richard Carapaz. Richard Carapaz estuvo en este eh, premio del el Giro de Lombardía, que era la edición 114. Lamentablemente, bueno, luego de que en, en una competencia anterior, en el Tour de Polonia, sufrió una caída, parece que eso un poco lo ha eh, lo, lo, lo afectado, y quedó lo ha en el puesto, lo ha mermado, digamos, quedó en el puesto número 13. Así que, eh, con 8 minutos 15 segundos, a diferencia de Jacob Fulksan, que fue quien ganó esta prueba También estuvo Jonathan Caicedo, que es otro ciclista ecuatoriano Y terminó en el puesto número 77, a 22 minutos 42 segundos, de quien ganó esta prueba Me parece muy interesante, igual, eh, mira, el que, el que gana la prueba hace 5 horas 32 minutos 54 segundos Imagínense lo que es cinco horas y media pedale, pedale, pedalé. Con, con el estrés de que se dan estos accidentes en. ¡Viva! en, en...
1: comentarios Miriam? Yo ya sé dónde va pues, Miriam, pero adelante. Ah, que la vimos de
2: ciclista el fin de semana
0: también. Así es. Sí, Imagínate, yo el día domingo me fui con mi hermano eh, y otro amigo a, a montar bici aquí a los trillos de, de Villa y claro, bicicleta? marcamos qué sé yo, dos... Bueno, mi hermano chopper. me prestó la de él, no, la <risa> Chopper, la <risa> Chopper lo usó mi hermano. Mira, él me prestó a mí la asistida que él tiene, pero realmente yo con la tecnología no puedo. Esa vaina, yo pedaleaba y eso... Ya yo, para eso, te, eso me demasiado. Porque... No, 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 o sea, si es un esfuerzo físico grande porque son pesadísimas, pero realmente yo no podía controlarla. y él dije, no, a mí dame la bicicleta normal, yo usé una de él que es una... Eh, bueno, se me fue el nombre, pero buenísima, y andamos creo que unas dos horas, dos horas y media, y realmente llegó un punto en que le dije a mi hermano, oye, ya no puedo, me quiero y ya no jalo, entonces imagínate, y obviamente que no vas a comparar mi ritmo con el de carapaz ni de chiste, no imagínate <risa> la capacidad de estos ciclistas de, de, de pedalear cinco o seis horas, ¿no? o sea,
1: es realmente una resistencia física. Mira, Pero ahí tú haces
2: más subidas, ¿verdad? Es más lomas, más, más subidas, más montaña ¿O no? Montaña. Claro, montaña. Y, y
0: son trillos, exacto o sea, Son caminos totalmente irregulares Piedras, todo, que es increíble Las caídas no,
1: también son increíbles, ¿no? Y okay, me caí un A todos nuestros amigos que el fin de semana Se jugó el partido que faltaba De la Champions League, estoy hablando del día sábado Entre el Manchester City Y el Lyon de Francia todos los... ha sido una, una, una eliminatoria sorpresa porque quedó fuera el Barça y ahora quedó afuera el Manchester City de Joseph Guardiola Guardiola que todo el mundo habla que podría regresar al Barça pero no creemos pero en todo caso el Lyon francés le ganó y le ganó muy bien 3 por 1 con algunas polémicas ahí del VAR pero definitivamente con esto quedan las llaves el día de mañana Estarán jugando el Paris Saint-Germain contra el Rep Leipzig, que es un equipo que tiene un logo que parece más de la MLS que de la Liga Alemana. Y el día miércoles está jugando, jugando el Bayern de Múnich frente al Lyon francés. La verdad, partidos para alquilar balcones. Y recordarles a los amigos que son partidos a finish. Es decir, un solo partido el que gane pasa a la final. Miriam.
0: Oye y el viernes, si no me equivoco, el Bayern de Múnich también le metió una goleada de seis goles a...
1: 8 a 2, 8 a 2, eh, lo pusimos en, en Voces del Éxito, estuvo el resultado del Bayern de Múnich, que recibió 8, la 8 por 2, síganos en la cuenta de Voces del Éxito, que estamos a punto de llegar a los mil seguidores en, eh, en el Instagram y en Facebook, que andamos prácticamente por los 500, así que todos nuestros amigos que nos están escuchando... Síganos en nuestras voces, en nuestras eh, redes de Voces del Éxito. No, casi, Miriam. Usted ya estaba ahí para caerme
0: Ya estaba lista del para caerte. Del
1: tema. Quiero recordarles a todos los amigos, el día el fin de semana estuve haciendo deporte y definitivamente no puede faltar este acompañante sin igual. Mentor chino, porque lo bueno empieza cuando el dolor se alivia, alivia dolores musculares y articulares. Lo bueno empieza cuando el dolor se alivia gracias al spray de mentol chino por supuesto, o al linimento de mentol chino, porque luego uno empieza cuando el dolor se alivia, y huele tan bien, ¿no? pero es realmente un alivio increíble
0: yo, yo ya los veo yo. los dos bien abastecidos, nuevamente el producto, a mí no me llega, me tuve que comprar yo ayer en una de las
2: Muy bien. después te voy a este, después te voy a este porque yo uso el spray, la verdad que no, no yo quiero
0: toda la canasta de multiproductos completa, toda la
1: canasta toda la canasta le vamos a dar a mi querida Miriam
2: eh, bueno, Miguel Alfredo, tenías más información. Eh, estamos ya al tope, Se nos quedamos con más al información, tope. pero bueno, de aquí ya nos vemos el día miércoles. ¿Quién nos acompaña el día miércoles, miren, por favor?
0: Bueno, finalmente va a estar Rodrigo Garduño con nosotros, eh, que la semana pasada, pues, eh, tuvimos un inconveniente y no pudo conectarse con nosotros, pero va a estar este miércoles Rodrigo Garduño de 54 de revolucionando el fitness. Desde la, bueno, desde un par de años atrás, pero en la cuarentena, mira, se hicieron famosos a nivel mundial. Así que no se lo pueden perder en nuestro programa el día miércoles.
2: El que no conoce Así a Rodrigo es. Garduño, vaya viendo la cuenta, porque todos los días hacen lives. Y es increíble. yo ¿Sabes que Yo no lo había visto. Mi esposa lo seguía, mi esposa entrenaba en las mañanas viendo los videos que él deja colgados y es una locura, te matas de risa. ¡Solo no de hacer hacer ejercicio te diviertes. Ajá, claro. es súper, súper chévere. Así que no se pierdan esa entrevista. Ese, ese tipo es un espectáculo y sin duda nos vamos a matar de risa aquí juntos.
1: Invitado de lujo desde ya. Felicitamos a Miriam Sely, que fue la que hizo toda la gestión de mi parte. Muchísimas gracias. La cita será mañana en el segmento de todos los martes de Voces del Éxito Empresarios de hoy. Estaremos con el presidente de Beris, del grupo Veris, el presidente ejecutivo del Grupo Beris, Guido Varela, Diego Berri, quienes hablan allí para Miriam, será con ustedes hasta el día miércoles. Miriam.
0: Chao,
1: Bueno, recuerden antes. Sí, ella,
0: sí, no, no, sí, pues. No
1: la <risa> dejaba hablar, no la ha hablar. No, Alfredo hoy día no la dejaba hablar a Miriam. Terrible, terrible.
2: Poder, bueno, antes de cerrar, recuerden que este programa llegó a ustedes gracias a Mentol Chino para aliviar cualquier dolor eh, muscular o articular. Bueno, antes de cerrar, recuerden que este programa llegó a ustedes gracias a Mentol Chino para aliviar cualquier dolor eh, muscular o articular. Recuerden siempre que lo bueno empieza cuando el dolor se alivia. Así es, mentor chino, lo bueno empieza con dolor se alivia, no hay
1: tiempo para más. Muchísimas gracias Alfredo de Juárez, muchísimas gracias Miraceli. Yo Vallejo en Cabina 2, esto es Voces del Éxito, lo hacemos con muchísimo cariño para todos ustedes. Chao.
0: Chao. Hey, chau.
1: es el éxito. No le cambies, en un ratito regresamos. Inicio de Espacio Publicitario.
0: Amiga, ¿estrenando? Estrenando no, es radiante. ¿Radiante? ¿Qué es radiante?
1: Es el nuevo detergente radiante. El detergente experto en blancos, relucientes y colores
2: vibrantes. Gracias a la mejor combinación. 1 bicarbonato de sodio. 2 sales minerales. 3 aloe vera. Lo mejor es su increíble aroma a vainilla. Ahora
0: con radiante, blancos, relucientes y colores tan radiantes como tú. Todos los días.
2: Pruébalo desde 70 centavos. Fragancia vainilla y aloe vera. Precio de venta sugerido al público fundamental. 200 gramos.
0: Me creería si te dijera que puedes comer una papa frita sin sumergirla en aceite. Gracias a Prima, esto es posible. La nueva freidora de aire Prima te permite saborear la textura de los alimentos fritos, pero utilizando el 99.5% menos de aceite. Increíble, ¿verdad? Pero esto no es todo. Vienen dos presentaciones. La que será útil para toda la familia, con capacidad de 5 litros y la de 3.5 litros, por si cocina en porciones pequeñas. Encuéntrala en las mejores tiendas a nivel nacional. Para más información visita nuestras redes sociales como prima ese. Solo prima lo hace real.
1: Te lo dije, ya estamos de vuelta. Fin de espacio publicitario.
2: Sa sa sabemos que la música es indispensable en tu vida Por eso escúchanos en 102.1 Vive tus
1: éxitos de moda
3: why?
0: No me preguntes cómo fue que me pasó Pero de ti me fui enamorando no me preguntes, yo no sé. Pero un día el destino te puso en mi camino y Cupido golpeó mi corazón fuerte. Que se muren de celos Romeo y Julieta porque nuestra historia será eterna, princesa, princesa. Me enamoro más de ti, princesa. ¿Cómo
2: decirte que cuando?